0: Друзі, ймовірно, ви досі слухаєте нас без підписки на наш YouTube-канал. Підпишіться, будь ласка, це допоможе нам доносити теми ментального здоров'я до більшої кількості людей.
1: Всім привіт! Це подкаст «Простими словами». Мене звати Софія Терлес і я клінічна психологиня. У наших активностях ми можемо вибирати режим спринту і режим марафону. Людина, з якою ми записали розмову, у своїй діяльності точно обирає дальні дистанції. І для того, аби робити те, чим займається він, потрібно знати навіщо. Мати не лише ціль, але й дуже міцні цінності. Як виявилося, під час цієї розмови цінності – це саме те, що дозволяє витримувати ритм і не вигорати – ми з письменником Марком Лівіним запросили Артема Денисова, керівника ветеран Хабу, організації, яка допомагає повернутися до якісного життя тим, хто повертається із війни. Ми поговорили з ним про перевинайдення себе не лише для військових, але й для цивільних. Про те, чому ми платимо психологам, які працюють із ветеранами і ветеранками, і про курси першої психологічної допомоги, які мали би бути обов'язковими для всіх.
2: Також хочу нагадати, що цей проект реалізовано в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?», ініціативи першої леді України за підтримки компанії «Віза» у співпраці з Координаційним центром із психічного здоров'я при Кабінеті Міністрів України громадської організації «Безбар'єрність». Приємного прослуховування.
0: Друзі, нагадуємо вам про платформи, на яких ви можете нас підтримати. Передусім, це Patreon, до якого ви вже звикли. А віднедавна нас можна підтримати і на Баймі Coffee, де, крім звичної для вас підписки, є також опція разового платежу. Посилання на платформи можна знайти в описах до епізодів. Дякуємо вам!
1: Чому ти займаєшся справою ветеранів? Ми ж не просто так вибираємо те, що нам палає, від чого нам не йметься і не спиться. От скажи, будь ласка, чому це?
3: Я би сказав, що якщо говорити за початок там, війни в 2014 році, ну, це була ну, така історія, що якщо ти не на війні, то ти маєш робити щось для неї або для тих людей, які там. Там або повертаються. От. А оскільки сфери не існувало, то треба було щось робити. Робити дуже швидко, е- і ну, на той момент здавалось такі романтичні е- ілюзії, тому що ну, зараз вже все швидко закінчиться, ми переможемо, і треба буде налагоджувати добробут людей, які будуть повертатись. Ну, от ми сидимо зараз з вами, говоримо, 27 жовтня 2023 року, і тепер ми тепер, розуміємо, що. Критко все точно не закінчиться, вже майже 10 років, і ще буде якийсь час тривати. Після початку повномасштабного вторгнення там, в березні я долучився до э, госпітальєрів під час київської компанії. І повернувшись в поновлюючи роботу хабу в Києві, я би сказав, що зараз я сприймаю свою роботу дещо особисто, дещо персоналізовано. Чому? Бо це мої люди. Я не знаю всіх клієнтів особисто і не можу знати і майбутніх, але це, це мої люди, які повертаються, які повертаються різними насправді. Є така теза, я е, в дечому з нею насправді погоджуюсь, що насправді війна особливо нікого не змінює, вона підсилює ті чи інші моменти, які в тобі були. Якщо ми не говоримо, звичайно, за окремо травматичний досвід, поранення і так далі. Але в переважній більшості воно підсилює те, що було, ті слабкі сторони, які були раніше, сильні сторони, які були раніше, і в в якомусь своєму відсотку, я не говорю, що 100% тільки так працює. І насправді... Виходячи з того контексту, того ландскейпу, який є зараз, ну або ми будемо це робити, або е- це не буде робитися. Мати надію на те, що е- виникнуть якісь нові профільні організації, вони будуть ефективно працювати. Ну вже більше року йде повномасштабне вторгнення, 10 років, майже 10 років іде війна. І ми бачимо, що насправді сфера клієнтська, Розширилась суттєво, а надавачів послуг, сервісних організацій, е- в тому числі ну візійних, якихось поліну <клес> політичних, не в плані е- політичних е- партій і так далі, а в плані людей, які можуть прописувати політики, і так далі, е- то їх ну нових ну, особливо багато з- з'явилось. З'явилось, але не багато, не співрозмірно з кількістю запиту. От. Тому, тому десь так, це таке довга відповідь на, на, на твоє питання, але ну, зараз для мене це персональна історія. Ну, типу, мої друзі зараз продовжують воювати, мої друзі повертаються, Е-е, дехто з них, на жаль, е- загинув, і це, це весь контекст, в якому ми живемо, Е-е, і тому я дещо якийсь відсоток, дуже персоналізований це сприйнання.
1: Це як особистий шлях.
2: Я хотів би зробити маленький крок назад і запитати взагалі, як ти зараз? Програма ініційована першою леді називається «Ти як?» і це те питання, яке ми ставимо нашим гостям, нашим співведучим, скажімо так. На чому зараз тримається твоє життя? Як виглядає твоя рутина? Що тебе підтримує?
3: Е, я би сказав, от те, про що я якраз говорив, професійна діяльність, це дає можливість е, хоча б на якийсь відсоток розуміти, що ти робиш щось корисне, от, поки ти не на війні, знову ж таки, е, робиш щось корисне, це я намагаюся робити, от, і це підтримує в тому плані, що навіть дозвіл собі в деякі моменти можливо трошки відпочити. Ти даєш не для того, щоб там відпочити заради відпочинку, а оскільки це є невід'ємною складовою загального процесу твоєї роботи, це як з тренуваннями. Типу, відновлення є невід'ємною частиною тренування. О, так і тут. Тому насправді це виглядає так, що я прокидаюсь, їду на роботу, працюю вночі, їду додому полягаю спати. І іноді навіть вдається заснути, от, тому типу, це чудовий процес. От, е, але е, краса цієї роботи полягає в тому, що оскільки ти працюєш з людьми, то незважаючи на те, що здавалося б, ти робиш одне і те саме по назвах процесів, та? але наповнення процесів дуже різне, і люди різні, і історії різні. Я не е, Працює там безпосередньо з клієнтами, але все одно ти з ними взаємодією, і це чудова взаємодія. Це момент, коли ти принаймні по відгуках розумієш, що те, що ти робиш, має якийсь сенс. От. Е, скажімо так, е, за останній період часу, принаймні з мого пола спілкування, мені здається, що сенсовність, так як і стосунки, здобули такий новий рівень е, цінності. Ну, типу, знайти зміст в тому, що ти робиш, на що ти це робиш. Це для багатьох стало викликом, і я радий, що в мене є значуща діяльність, яку я роблю.
2: Це виходить, що робота заряджає твою батарейку соціально, в тому числі, яка допомагає тобі рухатися далі. І я, до речі, теж на днях думав, що коли я втрачаю відчуття того, що я роблю щось корисне, я стаю нещасною людиною. І це це так цікаво, я просто завжди робив це якось інтуїтивно, але тут це відкрив для себе, знаєш, як, як суперсилу, і з'ясував, що це справді працює, тому, тому, друзі, так, приносити користь іншим, це не лише корисно, але й приємно для себе. Хотів е, запитати про таку річ, От, е, ти щойно розповів про власний шлях того, як ти повернувся і як ти е, зорієнтувався і почав Ну, робити те, що ти зараз робиш. У нас в гостях один епізод тому був Федір Шандор. Він наводив дані перших досліджень, яке, якщо я правильно розумію, проводять його студенти. Він соціолог. І він говорив про те, що справою номер один після повернення військовослужбовців чоловіків і жінок зі служби більшою мірою про чоловіків шлося, це будуть приватні військові компанії. Тобто люди будуть йти, власне, туди. Вони здобули ці навики певною мірою під час служби в лавах Збройних сил України і вони будуть задіювати себе в цьому секторі. Як взагалі повинен відбуватися процес у цієї? орієнтації людини після того, як вона повертається з військової служби до цивільного життя, не до мирного життя, тому що ми розуміємо, що війна ще досі триває, і це теж накладає якийсь певний, це це робить шлях певною мірою іншим, ніж якби він був, яким він міг би бути, якби це було вже спокійне життя. Як це має відбуватися, і які ролі мають бути присутніми у нас в державі для того, щоб це було ефективно, корисно, і щоб людина, як і ти, певною мірою могла знайти свій шлях, шлях е, там, служби якоїсь, е, яка буде приносити користь і людині, і суспільству?
3: Е, ну, я почну з того, що ми не можемо там стверджувати, от так воно має бути, або повинно бути. Бо це е, людське життя, і ми можемо, знаєш, е, описати моменти, як воно буває. От, от буває воно по-різному і іноді, скажімо так, дійсно люди, здобуті навички, можуть використовувати для того, щоб піти далі в сектор безпеки і оборони. І це не тільки е, приватні військові компанії, це насправді були попередні дослідження, коли в е, країнах е, союзних вони робили дослідження і бачили, що зростає загалом кількість учасників бойових дій серед сектору безпеки і оборони. Тобто це і поліцейські, і рятувальники, і парамедики. Я думаю, у нас просто це ніде не зафіксовано саме в статистичному форматі, але по моїм відчуттям дещо подібний процес у нас відбувався там період умовно 18-20 року. От. Тому я думаю, що так чи інакше він буде відбуватись і в майбутньому. А щодо значущої діяльності і повернення переорієнтації е, то насправді це достатньо великий е, процес і це варто усвідомлювати, у нього немає якихось визначених е, рамок, тобто що, от, е, тобі треба за рік точно це зробити от, е, і так буде правильно, а якщо ти не вкладаєшся в рік то все, значить ти якийсь неправильний ветеран чи ветеранка От е, Ні, так воно не працює, в тебе буде стільки часу, скільки тобі потрібно, бо е, насамперед дуже важливо зазначити, що процес повернення, процес повернення ветеранів та ветеранок є абсолютно природним процесом. І він буде відбуватися, незважаючи ні на що, незважаючи на те, чи будуть існувати сервісні організації, чи будуть існувати політики, державні органи, е, системи які можуть на це впливати, чи не будуть існувати, вони все одно будуть повертатись. І є, скажімо так, кейси, коли знову ж таки, і в нашій історії, коли ми були під Радянським Союзом, коли повертались наші ж співгромадяни з участі там в бойових діях в Афганістані, в Чечні, і я думаю, що так чи інакше в когось в дитинстві Закарбувався цей образ е- афганця, от е- який є сусід, е- і зазвичай це не дуже позитивний образ зараз. Звичайно, я ні в якому разі не порівнюю зараз. У нас визвольна війна, війна за нашу ідентичність і незалежність. І тому це буде зовсім по іншому. От, але винахід нової ідентичності насправді це буде основним по суті викликом. Чому? Тому що навіть будучи в в лаву Збройних Сил, це тимчасово. Тобто військовий і ідентичність військового – це тимчасова ідентичність. Коли ти звільняєшся з війська, ти тепер не військовий. Але ветеран – це на все твоє життя. Бо це про твій досвід, який ти здобув. І і питання в тому, що коли ти вступаєш на службу, то в тій чи іншій мірі, я прекрасно знаю, що все це не так ідеально, як хотілося б, але тобі хоча б щось пояснюють. Е, які в тебе будуть обов'язки, що ти будеш робити, в якомусь відсотку тобі зрозуміло. От. Е, звільняючись, переходячи в цивільний статус ветерана, тобі ровним рахунком ніхто нічого не пояснює, що це таке бути ветераном.
1: Тобто ти звільняєшся у хаос, невідомість, невизначеність. Я правильно
3: розумію? Я би сказав про невизначеність, так ну хаос, ні, не знаю. Тобто, це цивільне життя, воно таке,
1: враховуючи те, як виглядають наші комісії із дієздатності МСЕК, як виглядають наші поліклініки, лікарні. Я говорю про той хаос, який зараз абсолютно об'єктивно існує, про який ми всі знаємо, читаємо і розуміємо його. Тому, окрім невизначеності своєї соціальної ролі, є ще цей...
3: Зараз, оскільки немає е, там загальної домобілізації, тому та переважна більшість людей звільняються через ВЛК МСЕК. І дійсно, на жаль, поки що, назвімо це так, дипломатично, е, людяний підхід – це не той підхід, який вони практикують, е, але зміни е, потрошки відбуваються, зацікавлені в тому числі громадські організації над цим працюють. Я маю надію, що так чи інакше це зміниться. Я знаю, що це не простий і не швидкий процес, бо, скажімо так, чим довше існує будь-яка бюрократична машина, тим важче її змінити, тому що вона починає обростати нормативно-правовими документами, підзаконними актами, інструкціями і так далі. Щоб це все змінити, це треба час. От. І тому, так, насправді, перша зустріч цивільного суспільства, ну, суспільства в широкому його розумінні, цивільного світу для тебе, іноді буває травматично. І в мене є декілька моїх друзів, які говорять про те, що насправді перехід і втрата можливості бути воїном через там поранення Саме це було найбільш травматичним, а не саме поранення і сама війна. Бо це ну, люди, які бачили себе, наповнювали свою ідентичність, будучи воїном. І коли у них а. фізично е, там, ВЛК МСЕК типу, дає висновок, е, що ні, тепер ти не будеш цим, то а хто я тоді такий? І процес виноходу себе на вогонь насправді... Е, Дуже екзистенційно складний. І проблема в тому, що якщо, наприклад, у Помсекової ВЛК, незважаючи на всю забереокретизованість, але тобі можуть дати хоч якусь дорожню карту, по цьому процесу, скажімо так, оскільки він є індивідуальним, тобі можуть виключно тебе підтримати в цьому процесі. Але якоїсь там чіткої, чіткого гайдлайну, які пункти ти маєш виконати для того, щоб це досягти щоб саме для себе виняти свою нову ідентичність, е- важко дати. І тобі, скоріше за все, її ніхто не дасть. Е- є там, організації, такі як ми, які можуть загалом про це сказати, бо насправді величезна історія полягає в тому, що людина може не бути настільки усвідомлена в тих процесах, які з нею відбуваються. І зазвичай це може артикулюватись, як щось зі мною, щось відбувається, От, і мені це не дуже подобається.
1: І навіть я до кінця не розумію, що. Бо мені дуже сподобалось це, що ти сказав, про перевинайдення себе. І коли я готувалася до нашої зустрічі, я читала статті про канадських ветеранів, які проходили реабілітацію. І вони зрозуміли справді, що ось ця класична модель, яку, напевно, ми з тобою вчили як психологи, біопсихосоціальна, вона до кінця не працює, що недостатньо просто мати нормальну біологію, щоб більш-менш нічого не боліло, почувати себе добре і бути добре оточеним, аби класно реабілітовуватись потрібен ще один вимір, про який тільки зараз почали говорити. Це те, про що ти кажеш. Про ціль. Він називається духовність. Тобто це spiritual level. Це вищий рівень. Це рівень цілі. І вони пишуть, що кінцева мета реабілітації – це оптимізація функціонування, залучення та участь у змістовних активностях і стосунках. Тобто ці активності мають бути змістовними. А Мені так видається, що це, в принципі, для людини, яка навіть на війні не була, що це дуже непросто знайти зміст свого життя, знайти заняття свого життя, знайти те, що наповнює мене. І ось це дуже важливо те, що ти кажеш, що у них була ціль, у них була мета, вони знали, що вони робили, дуже чітко при чому. І тут вони повертаються, і, і як ніби це все доводиться повністю перекроювати, приходиться проходити шлях непростий.
3: Так, і крім того, у них непросто, ну, типу, люди, які приймають участь в бойових діях, ну, наші сили безпеки і оборони, це ж не просто, типу, значуща діяльність. Це захист.
2: Вінтесенція, так.
1: так.
3: Ти отримуєш, насправді, один з найпіковіших досвідів, типу, коли ти розумієш, Найкраще, напевно, в своєму житті, що ти робиш, і нащо ти це робиш? От я не маю жодних там ілюзій про те, що, типу, ну це не кожнодневно відбувається, коли ти там служиш, е- і війна це не так романтично і кльово. От, е- і не завжди все зрозуміло. Uh-huh. Але все одно, в деякі моменти, ти усвідомлюєш те, що ну, типу, я зараз знаходжусь на тому історичному місці, де відбувається найважливіші. E, події. І це дає насправді оце пікове відчуття e, От, І коли ти втрачаєш цю можливість, коли ти повертаєшся, e, це ну, достатньо такий глибинний, екзистенційний процес, який так чи інакше кожен буде проходити успішно чи неуспішно, швидко, не швидко, в своєму темпі, який людина буде для себе обирати. От. E, шукати а що мене цікавить. А чим я би хотів займатися? А, а чи те, чим я хотів би займатися, достатньо має сенс і значення? Ну, особливо зараз, коли ми говоримо, що люди повертаються в, в умовах війни. Да, на умовно мирні території. Тому, насправді, я думаю, що, скажімо так, наш контекст і той характер нашої війни, який є зараз, от, е, він буде мати безпосередній вплив на процес повернення, і тому дійсно нам треба звичайно спиратись на міжнародні дослідження і колеги, які вже там, десятками років це вивчають, але разом з тим і фіксувати і вивчати свій власний досвід.
1: Мені просто подобається, знаєш, щоб ти дійсно легітимізував цей процес пошуку себе, що це нормально, коли ви не знаєте, чим ви хочете займатися, це нормально, коли ви стикаєтесь із цивільним суспільством, і вам від цього взриває мозок. Це абсолютно нормально, щоб люди знали, що це ок, що так є і так буває. І... і мені от видається, що такі організації саме, як ти очолюєш, вони дають можливість нормалізувати це через досвід інших. Коли я не один, коли я чую, що мій побратим або той, кого я зустрівсь під одним дахом, і коли ми там прийшли послухати якусь лекцію чи концерт, він каже: та в мене те саме.
3: Ну, ми насправді для опису, саме такої історії, от презентували вже двічі концепцію шляху ветерана. Не двічі, не одну ту саму. Ми працювали і оновлювали її, яка власне і показує цей шлях, який ти проходиш в своєму житті, і служба є невід'ємною частиною цього шляху, а не, але не є всім цим шляхом. Насправді, після служби починається величезна кількість цієї е, можливої історії. І шлях ветерана, як я вже казав, це не документ, який тобі е, покаже, як в тебе буде. Він показує про те, що дивись, типу, ось так буває. Ось такі етапи зазвичай бувають. Це не означає, що ти обов'язково маєш їх мати, якщо їх тобі, в тебе немає, то ти якийсь не такий, значить, ветеран. Е, ні, ні в якому разі. От. Але, можливо, це тобі співзвучно. Можливо, ти можеш е, в чомусь пізнати себе. І це дає можливість, скажімо так, трошки більше планувати наперед. Для нас, як для сервісної організації, планувати свої послуги для клієнтів а для ветеранів-ветеранів е, і насправді минулої весни ми презентували подібний проект. Е, «Але шлях коханої воїна», легометизуючи теж е, досвід е, дружин, які чекають, бо, на жаль, ми бачимо, що досі іноді стикаєшся з такою позицією, що дружина має бути зручною для е, ветерани, які повертаються, і вон, от вони мають створити атмосферу там в родині і всі діла, щоб це повернення було легшим і, але таким чином ми абсолютно невілюємо її досвід, досвід людини, яка чекала. І, скажімо так, не завжди, але іноді буває так, що важко сказати насправді, а що було важче? Було важче знаходитись в самій ситуації чи чекати? Тому ми для себе насправді на самому початку визначили і продовжуємо ну, якби з тієї історії, що для нас досвід е, родин є окремим, не менш важливим досвідом. От. Він інший безпосередньо, от. але по важливості не менш важливий. Тому що насправді, е, якщо ми дамо можливість відрефлексувати і той, і той досвід, тоді от ті стосунки, про які ми говорили на самому початку, будуть скажімо так, більш ну, назвімо це на дорослішому рівні. Тоді, коли кожного є право на свій досвід, він різний і при тому ми обираємо бути разом і продовжувати справлятися з цією різністю і з цим досвідом разом, підтримуючи один одного. І це... Ну, чудово. Тобто, привнести трошки більше усвідомості в цей процес. Бо, так чи інакше, досвід такої інтенсивності і такої пікалості, він же ж нікуди не дінеться. От. І ти, звичайно, можеш у якийсь період часу намагатися робити вигляд, що нічого не трапилось. Але це питання часу, коли воно вилізе. І вилізти воно може бути в дуже різних проявах, різних формах. От. Тому про це варто говорити, варто, скажімо так, в тому числі і в родині, коли є можливість це обговорювати. От, десь так.
2: У вас є подкаст, який звається Кохання для дівчат, жінок, які очікують своїх чоловіків зі служби. Його веде Настя Зухвала. І кожного разу ви запрошуєте... Настя Зухвала – це стендап-комікеса. Дуже
1: класно, стендап-комікеса. Можна я додам це?
2: Партнерка і дружина Сергія Ліпка, який наразі, він теж є стендап-коміком класним стендап-коміком, і наразі він є військовослужбовцем Збройних сил України. Наскільки я розумію, він керує дронами, і вона теж очікує. Тому, друзі, кому ця тема відгукується, хто хоче краще зрозуміти себе, побачити ситуацію зі свого життя очима інших людей, і в такий спосіб трохи видихнути, або добудувати якісь сенси в своєму житті, запрошую вас слухати. Просто заходите на YouTube, вбиваєте подкаст Кохання Ветеран Хаб» і слухаєте, дивитеся епізоди. Їх можна не тільки слухати, на відміну від нас, бо нас можна тільки слухати, а там ще можна і дивитися. В разі чого. Я хотів запитати, знаєш, про що? 31 жовтня ми сьогодні записуємо епізод 27 жовтня, але 31 жовтня ви плануєте презентувати з іншими громадськими організаціями концепцію нової ветеранської політики. Епізод вийде, якщо я не помиляюся, 1 чи 2 листопада, і це вже буде постфактом, ви вже її презентуєте цю концепцію, але я хотів би запитати з якою Spoiler. проблемою Spoiler. ви зіткнулися внаслідок чого ви вирішили запропонувати цей концепт? Тобто, яку проблему вирішуєте? Які основні а, позиції, стейтменти є всередині цього концепту? Нам варто, що нам варто було б дізнатися про це?
3: Ну Про все, що нам варто було б дізнатися, то колеги якраз 31 числа і розкажуть, бо це насправді велике спільне напрацювання декількох організацій. Е, і я можу сказати, чому ми почали це робити, і що нам, як <кій> громадському сектору, не вистачало. Бо з однієї сторони, ми е, досить тривалий час працюємо в цій сфері, маємо досвід, маємо напрацювання і всередині організації величезна кількість, в тому числі основоположних концептуальних документів. Тобто, у нас там є кодекс організації, є політики, є бізнес-процеси, є шляхи клієнтів, е, типу точки входу. І, насправді, е, достатньо велика кількість бізнесових інструментів використовувалася. Типу, та, у нас немає цілі отримати прибуток, але це не означає, що послуга має бути низької якості. Тому е, багато чого пророблено. І, насправді, це ну, така історія е, громадського сектору, який професіоналізувався, Протягом цих років він ставав е-м, більш компетентніший, більш от е-м, І ми вперлися в те, що нам не вистачає насправді загального розуміння на рівні е- держави України, а що ми обираємо робити з такими людьми, як учасники бойових дій, ветерани, ветеранки, їх родини. Що ну, на державному рівні, от, власне... Скажімо так, у нас є словосполучення е, єдина державна політика, але єдиної державної політики на тему ветеранів поки що не існує. Е, на жаль, є окремі політики на рівні міністерств, окремих там. Я знаю, що є там Міністерство соціальної політики, вони е, там опікуються, намагаються е, вибудовувати програми на рівні свої, е, своєї інституції по взаємодії з цими клієнтами. Така сама історія там в мінекономіки, така сама історія в Міністерство охорони здоров'я і так далі. І так далі. От зараз у мене немає жодного сумніву, що будь-яке міністерство в нашій країні буде надавачем сервісів для ветеранів. От, просто тому що ці ветерани будуть повертатись до себе е- в родини, до себе в громади, от е- і будуть сходити до своїх сімейних лікарів, до своїх типу там не знаю державних установ на місці будь-яких тобто нам треба щось, що дало би кооперацію, рамки кооперації, рамки взаємодії на рівні держави кого ми визначаємо як ветеранів бо ми, ну, от ми навіть сьогодні з вами говоримо та, але у нас же немає посвідчення ветерану, у нас є ну, посвідчення учасника бойових дій Є різні юридичні статуси, є ветеран війни, і це не всі учасники російсько-української війни, це ще з радянських часів у нас ця історія є. Е, є особа з інвалідністю внаслідок участі в бойових дій захисту вітчизни е, і багато інших е, різних юридичних статусів. Під це підв'язані велика кількість соціальних гарантій. Е, не всі соціальні гарантії, на жаль, ми можемо, і я маю на увазі, ми як держава, зараз можемо зреалізувати. Ну, бо у нас елементарно на це не вистачає ресурсів. Е, тому, можливо, прийшов час це реструктуризувати. Це по-перше. А по-друге, переважно більшість цих соціальних гарантій не відповідає потребам сучасних ветеранів. Бо, знову ж таки, вони всі були написані ще в минулі часи, коли у нас не було, там, здається, це ще за радянських часів, але вони там переглядали щось в 90-му, але, ну, якби, це явно не те, що потребують сучасні ветерани. От, там є, звичайно, деякі моменти, які є актуальними, але, скажімо так, переглянути їх точно варто. От, е, плюс основоположним моментом, е, в тому числі, в цьому документі, і ми не маємо на нього відповіді, але, ми, здається, е, прийшли до того моменту, коли давайте ми все-таки ну, публічно це питання піднімемо От е- на тему того, а скільки, власне, моментів може бути, коли тебе можуть призвати на службу. Бо у нас є зараз е- покоління е- ветеранів, яке е- воює, і для них це далеко вже не перша компанія. От. І ми колись їм в 22 там, в 20-х роках, типу 17 го 20-го, пояснювали за повернення, винахід себе нового, вкорінення, розбудовуй своє соціальне життя. От, будуй родину, будуй бізнес, будь успішним.
1: Такі лозунги, такі позитивні, кольорові, правда?
3: Так, і тут почалось повномасштабне вторгнення, і переважна більшість цих людей, вони були в оперативному резерві першої черги. Насправді, переважно більшість цих людей самостійно вже розуміла, що відбувається і е, пішли, долучились до сил е, без оборони от, е, в далекоглядній перспективі, типу, ми в випадку, окей, ми там перемагаємо в, в цій компанії, в цій війні, але ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше загроза в тому чи іншому вигляді буде зберігатись, поки у нас буде зберігатись е, Російська Федерація в тому форматі, в якому вона існує зараз. От, ми далі будемо теж розраховувати на цих людей. Їм можна вже будувати цивільне життя, ще не можна. От, і тут немає, скажімо так, єдиноправильної відповіді, але мені здається, це питання варто обговорення. От. з тим, особливо з тими моментами, які ми зараз бачимо в тому числі в нашому суспільстві, на жаль, не всі вони е, приємні, не всі вони, скажем так, іноді ну відповідають нормам там, скажем, суспільства, в якому хотілося би е, жити. От е, і це іноді про якісь такі дуже базові питання поваги. От е, я думаю, ви бачили ситуацію з е, пані Оленою з е, Ангели Азова. Їх запросили на захід, а потім попросили піти, бо вони були в військовій формі, а це лякало е, представників е, цього заходу. От, е, на жаль, в жовтні 2023 року ми маємо такі кейси. І це говорить виключно про те, що частина суспільства не до кінця усвідомлює, е, скажімо так, контекст нашої нової реальності. От, і насправді їм буде складно, тому що наша нова реальність буде полягати в тому, що у нас буде величезна кількість людей, які мають бойовий досвід. І ми як суспільство, як відповідальне суспільство, звичайно, маємо створити такі умови, щоб не, не спеціальні якісь умови виключно для цих людей, а створити такі умови, що, щоб таких питань у нас не в принципі. Щоб не було цьому простору, щоб воно було комфортне для всіх, з різним досвідом, от, але разом з тим, з гідністю і повагою до людей, які інвестували насправді здоров'я, час і сили в те, щоб це суспільство існувало взагалі, ну, і, 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 екзистенційно так. От, і ми можемо будувати програми, можемо будувати, і ми будемо, звичайно, це робити. От, е- але ми маємо зрозуміти одну просту історію. Ми, я маю на увазі, як частина цивільного е, аудиторії, що що би ми не робили, насправді, по-чесному, то все одно буде недостатньо. Це не означає, що тепер не треба нічого робити, ні. Е, це означає, що ми маємо усвідомлювати те, що єдине, що ми не зможемо цим людям повернути вже ніколи, це час, який вони е, інвестували в захист країн. От. І це насправді найцінніше, бо це час твій з твоєю родиною, це час твій з твоїми дітьми, от, які ростуть без тебе. Ти пропускаєш ключові моменти в їх житті і ти їх ніколи не надолужиш більше. От, ти пропускаєш е-м, свої, частину свого життя, повертаючись, якщо говорити там, за працевлаштування да, і винахід своєї діяльності, ти стаєш на ринку праці менш конкурентноспроможним, ніж інші цивільні, які весь цей час навчались, підтримували свою кваліфікацію і так далі. Тому, насправді, е- і варто вибудувати концепт і підхід до цих людей не в форматі е- поблажок, чи якихось е- спеціальних е- пільг, чи ще якоїсь історії, от. Е- в комплексному підході до того, щоб спробувати все-таки поновити цю рівність і здовільнити їх потреби, які виникли внаслідок того, що вони захищали це суспільство. Я думаю, це ну, мінімум, те, що ми можемо зробити. От, вирівняти. Ну, от, е, вирівня, ну, от е, власне, в англійській мові є чудові е, різні слова: це, е, про equal і quality. Ну, тобто тоді, коли не всім дають рівними частинами, всім дають стільки для того, щоб це було рівно для всіх. Комусь просто там треба більше, комусь треба менше. От, е, і мені здається, що в умовах обмеженого ресурсу, який у нас зараз є і буде в найближчій перспективі нашій державі, е, критично важливо в тому числі підтримувати е, цю групу населення, які будуть повертатись для того, щоб вони поновились, необхідному відсотку для поновлення їх функціональності, бо з однієї сторони це е, наша соціальна відповідальність, з іншої сторони відверто від цього залежить, в другий раз вже від цих людей залежить е, добробут нашого суспільства. Бо зараз воює найбільш кратодатніша частина нашого населення. От. Е, насправді, демографічно нам потрібно, щоб ці люди е, відновлювалися, Шукали свою діяльність і е, займалися нею. От. Якщо вже по-чесному.
0: Друзі, закликаємо вас підписатися на наш подкаст на платформах, де ви нас слухаєте, та на YouTube. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші оцінки та коментарі там.
1: нам насправді зараз буквально в якихось космічних швидкостях треба займатися собою, тому що те, про що ти говориш, так як ніби основою всього відношення до ветеранів, до людей, які повертаються, є повага. Якщо все, що ми робимо, ми будемо робити із повагою, зустрічати їх в лікарнях, в бюрократичних установах, нам потрібно починати із поваги до себе. Наше суспільство є настільки травмованим і настільки незвиклим до Um, відчуття гідності будь-де.
2: Можна приклад? Можна відразу приклад?
1: Давай приклад. Я бачу, що рука тягнеться. Прошу, пане Марко.
2: Люди, наприклад, от ти кажеш про повагу, так? І нещодавно ми організовували спільно з вами, Артем, з Ветеранхабом, збір на 100 е, психологічних консультацій. І я отримав немало різних коментарів про цей збір. І е, помітна їх кількість була, по е, певною мірою, зневажливою до психологів, які нібито беруть, ну, які беруть гроші за те, щоб працювати з ветеранами. І аргументація там була наступною. Ну, от, припустимо, я е, там шию е, або там плиту, або шию, щось і так далі. От у мене є моя компанія, і я ж оце це, типу, займаюся там волонтерською діяльністю, роблю це безкоштовно, то тоді чому психологи за це беруть гроші? І це, звичайно, так ніби, знаєш, з такою з таким відчутною дозою зневаги до психологів, які беруть 1300 гривень е, за психологічну консультацію з людини, яка повертається з військової служби, або з партнером чи партнеркою, або членом родини. Я тоді простою математикою вирішив скористатися і спробував з'ясувати, скільки ж в Україні є психологів, які можуть надавати фахову е- психологічну е- допомогу. Е- ну, тобто клініцистів.
1: Ключове слово «фахову. Фахову, так, фахову. «фахову». Давайте обов'язково на цьому кілька разів сконцентруємося. Фахову. Що це не курси, які пройдені в підвалі. Так. Що це фахова допомога. Це людина, яка вкладала свою освіту, яка отримувала цю освіту, яка вже працювала, мала практику і так далі. То яка
2: має супервізію так. і потім буде лікувати свої травми, свої поранення, які вона може отримати в процесі роботи з ветеранами. Тому що, зізнаємося, не всі можуть бути готові почути те, що ветерани можуть сказати. І коли я спробував дізнатися, я з'ясував, що в системі, охорони здоров'я України на обліку знаходиться близько 14 тисяч психологів. Це в системі охорони здоров'я. Як рахувати там приватну систему, незрозуміло, і кого взагалі в приватній системі рахувати як фахового психолога, які є вимоги до цього. Я спробував потім оцих 13 тисяч людей, чи там, близько 14 тисяч людей, розподілити потенційно на тих, кому потрібна буде психологічна допомога. І зрозумів, що цим людям доведеться багато-багато років працювати безкоштовно для того, щоб надати ветеранам, ветеранкам, людям, які повертаються з військової служби, їхнім родинам, фахову, психологічну допомогу. При цьому потреба мати власну психотерапію цих психологів залишається, потреба мати супервізію, оплачувати її залишається, потреба Вчитися, навчатися, оскільки ми працюємо в травматичному ландшафті, який потребує постійного оновлення знань, проведення досліджень, ознайомлення з ліджень. Всі ці потреби залишаються, але при цьому ти повинен працювати безкоштовно. Ось так виглядає приблизно логіка людей, які кажуть, чому психологи боруть гроші за те, що працюють з ветеранами. І я так розв'язлився на цей момент. І ще більше я розізлився, коли дізнався, що одна з людей, яка писала ці коментарі, є психологом. І мій е, діалог з нею з цією людиною закінчився на моменті, коли я запитав, чи є в неї супервізія. З'ясувалося, що немає супервізії. При цьому людина е, вважає себе психологом і вважає себе людиною, яка здатна надавати фахову психологічну допомогу людям, які повертаються з військової служби. Ось це просто приклад того слова повага, про яке ти кажеш, Софія.
3: Я насправді е, тут розділяю цю біль, тому що в мене прям підбірка е, відгуків е, і, і фраз, які некомпетентні люди говорять нашим ветеранам, от, е, ветеранкам. І, і це ще один важливий момент, оскільки, е, та, у нас там є реєстр цей, але, скажімо так, у нас досі немає ліцензування надавачів, психологічних послуг е, у нас немає ліцензування психологів і через е, психологів, психотерапевтів консультантів е, і виходить так, що будь-хто навіть не беремо тобто, курси в підвалі, це там очевидна історія, але навіть якщо ти там е, умовно от як я в 2007 році отримав е, цей е, пластиковий диплом в якому написана психологія От, і все, і більше нічого не робив з, з тих часів, і тут прийшов 2022 рік, і він такий блін, така я ж психолог От, і починаєш працювати скажу так, дипломатично некомпетентність призводить до величезних проблем і некомпетентність призводить до проблеми безпосередньо для конкретної людини, насправді для тієї людини, яка надає некомпетентного послугу, в тому числі вона просто того поки що не усвідомлює, але разом з тим і підриває величезну до інституції як такої. На жаль, я ж кажу, в мене багато історій про те, що типу, е, ну, є навіть там наші друзі про вже е, такі давнішні нашого проекту, які типу Приходять в хаб, ми спілкуємося, все, до психолога не підуть, бля, я ходив туди, ну, типу, два рази ходив, От. нічого хорошого, типу, не, не було, і ти ще витрачаєш купу часу на те, щоб пояснити, типу, ні, чувак, це не так працює, воно не так має бути, типу, ти, на жаль, стикнувся з абсолютно некомпетентною людиною, ну, типу, це не професійно, це не має бути так, консультація так не виглядає.
1: Артем, дай приклади. От дай приклади. Ти кажеш, в мене є прямо набір фраз. Можна зробити методичку із фраз, які використовують некомпетентні психологи. Мені просто хочеться почути.
3: А тут це, ну, типу, це дуже по-різному. Іноді, е, дам, людина говорить, що я зайшов, типу, там, поздоровка, і Мені е, перше питання, яке задає, як, е, як давно ви зрозуміли, що, е, що з вами щось не так? От. І... Тільки...
1: Добрий день, це
3: навіть не опція. Ну, типу, це просто питання, як давно ти це зробив. <рес> От е, це іноді е, насправді дуже погана ще історія тоді, коли е, психологи починають призначати медикаментозне лікування. Хоча вони на це не мають права. Гідазепам? <рес> От всі, весь цей Skittles, типу, гідазіпам, <рес> типу <рес> <у> нас, <рес> і, іноді ліріку, яка абсолютно, ну типу. Це, це потужна медична історія. От, в
1: мене брови на потилиці зараз.
3: Так, є психотерапевти, клінічні психотерапевти, психіатри, які лікарями. От, вони можуть це все робити, але, власне, пан Полодьоний і свій час дуже детально пояснив всю цю різницю. От, ось ми годину. Тому не будемо повторюватись. От е, такі моменти іноді моменти коли людина приходить починає потрошки відкриватись і психотерапевт або психолог е, або людина яка себе так позиціонує починає там е, плакати типу жаліти бідосю як тобі важко от е, і це не те що ти очікуєш це не те що ти шукаєш на сесії і це точно не те, як має себе поводити людина фахова От. це, на жаль, величезна кількість порушень етичних норм кодексів і так далі це, на жаль, випадки інтимних стосунків з клієнтами і клієнтками це, на жаль, випадки переходу особистих кордонів, коли люди там починають разом проводити дозвілля ходити в бари і так далі 에, здавалося б, ну, нічого тут такого й та, немає, але воно там є І всі ці етичні моменти, які були прописані, є насправді загальною нормою В, скажімо так, цивілізованих країнах, де є ліцензування За це можна позбавитись ліцензії, тебе можуть її забрати От, Бо ну, терапевтичний процес не дарма достатньо регламентований оскільки це так само є важливим, ну, скажімо так, протокольованим моментом. От. І ти не можеш робити те, що виходить за рамки етичних норм, тому що це буде безпосередньо впливати на процес. От. На жаль, такі випадки у нас присутні, і, на жаль, скажімо так, якимось чином повпливати на це в широкому форматі, Крім введення ліцензування, поки що немає. Але тут далі питання, типу яким чином це буде ліцензування, який буде керуючий орган, е- який буде етичний комітет, і так далі. Ми поки що вирішуємо це на рівні там своєї організації, створюючи всередині етичні комітети, uh-huh. норми і так далі. І так далі. І е- е- працюємо і партнеруємось виключно з тими організаціями, у яких таке ж саме ставлення до цього процесу. От це має бути гарна, якісна, професійна послуга. Для того, щоб вона була професійна, власне, ти перелічив, тобто, має бути супервізія, має бути особиста терапія, і так далі, і так далі. Це все невід'ємна складова 에, того, чи ця послуга, яка буде зараз тобі надаватись, буде компетентна і професійна. Якщо цього немає, от, є сумнів в цьому. От. А одної мотивації зараз, вибачте, але вже давно недостатньо недостатньо буде дуже сильно вмотивованим помогти е, бідним нашим хлопчикам і дівчатам. Це дорослі люди, які мають бойовий досвід, які, якщо звертаються, то мають право на гарну фахову послугу, а не просто на співчуття і сльози. От цього небагато з них саме це шукають. От, е, тому насправді це є проблема. Проблема є в нерозумінні, от, але не очікувало, що будуть проблеми в нерозумінні у цивільного суспільства. От, в переважній більшості мені здавалося, що ми вже цей етап пройшли. І якщо, до речі, порівнювати умовно ставлення з тому числі ветеранської аудиторії до психотерапії, до початку повномасштабного вторгнення і зараз, то зараз набагато більше довіри, зараз набагато більше людей звертаються і насправді вона потрошки змінюється. От, тому, тому, що можу сказати, лупаємо цю скалу далі. От, це треба, треба привносити, треба ділитись, треба в тому числі ветеранам доносити, яким чином має виглядати нормальна психотерапевтична послуга. Що нормально у свого психотерапевта запитати за освіту, що нормально запитати за договір, Ну, типу, це не щось таке нонсенс. Мало
1: того, це нормально запросити психотерапевта на каву чи в бар. Але не нормально, якщо він з вами піде на каву чи в бар. Тобто ви маєте право тестувати ліміти, ви маєте право питати, але потім це є частина роботи терапевта слідкувати за рамками, м'яко, з повагою. І якщо ви відчуваєте, що поваги мало до вас, то це теж нормально сказати, що ви це відчуваєте. І відповідь терапевта може бути визначальною. Якщо ви почуєте, що це ваша вина, і з вами щось не так, звертайтеся до Артема за нормальним психологом, а не безкоштовним. Ну,
3: насправді, не тільки до нас. Тобто, є там наші партнери «Вільний вибір», які теж з 2014 року, і вони спеціалізуються саме на психологічних послугах. І це чудова команда. Ми, насправді, з ними і співпрацюємо. Є Центр е, інтеграції, е, в якій теж е, вони причому, працюють е, в тому числі і з деякими розладами особистості і так далі. От, тому насправді у нас те, як е, ти вже казала, що ну, сформувався вже насправді ринок. Є вже фахівці, які у нас навчились працювати з цією аудиторією. І насправді е, це іноді навіть ну, сумно... І трошки комедно, коли там 23-му році до нас приїжджають міжнародні партнери і починають розповідати про медаловідне тіло і вплив психотримуючі події, типу, на там е- психіку людини. І ти такий, ми 10 років живемо психотрамуючі події. типу, ну ми вже все. Що вже зрозуміло.
1: Ми вже знаємо, де в нас мигдаловідне тіло, ми знаємо, де в нас гіпофіз, ми знаємо, що він зменшений. Все нормально, чуваки, ви це запам'ятали, незважаючи на зменшений гіпофіз.
3: Так, от, тому насправді їх все одно недостатньо на всю аудиторію. Але у нас є фахові, хороші, психологи, психотерапевти. От, тому якщо, е, це так, я вже користуюсь зверненням до нашої цільової аудиторії, якщо ви думали, ідіть зараз, Бо на всіх фахових хороших психотерапевтів потім не буде вистачати. Тому у вас є шанс поки що отримати хорошу фахову послугу. От, це такий напівжарт, але насправді це веде за собою подальший, подальший момент навчання і кваліфікації, в тому числі залучення, можливо, та, і бізнес-сектору, який, там раніше не працювали з ветеранами, але мають відповідні компетенції на те, щоб довчитися, там, умовно, не навчати заново прямо, е, умовно, травмотерапевта, та, а там підвчити трошки, вникнути в контекст саме е, ветеранський військовий, от, бо, ну, інструменти всі ті самі, навчання релевантне, е, можна залучати цих людей. От, е, і, насправді, на рівні, от як у нас коли почалось повномасштабне вторгнення, та всі почали навчатись перші невідкладні на домедичній допомозі. От нам треба ще це розширити на е, першу психологічну допомогу. Це навички і вміння, які мають всі знати, користуватись. От, е, і це просто ну, так само насправді, як і перша домедичка. Це ну, має бути така історія.
1: Це правда. Soft skills про те, як розмовляти, аби люди почували себе в безпеці з нами. Та і аби ми себе почували в безпеці, коли розмовляємо самі. Це би була дуже крута навичка. Як би її можна було назвати? Псих
3: Досі залишається ця стигматизація в плані того, що е- з ветеранами мають працювати військові психологи. Не мають. ну І взагалі от, і військова психологія – це про... Роботу з особовим складом під час виконання службових обов'язків, бойових завдань і так далі, це про інший абсолютно етап, це інші інструменти. Там немає типу питань, з якими будуть зіштовхуватись ветерани. Тому насправді не треба бути військовим психологом для того, щоб мати компетенції працювати з ветеранами. Ветеранами можуть працювати абсолютно кожні компетентні фахові психологи і психотерапевти. не треба для цього мати, типу там військового світу. От е-... і так само як і типу не треба знати тактичну медицину. Треба знати першу домедичну допомогу це для цивільних. Тому що те, що дозволено в бою, тобі не дозволено робити тут.
1: От дякую за поправку і дякую, що наголосив саме на тому, що це різне життя і різні підходи вже.
2: Тому так. Тому те, що говорила Софія, починати треба з поваги. А повага, вона починається ну, як проростає зрозуміння, розуміння. Коли ми розуміємо, що відбувається і можемо собі уявити процес якийсь певним чином і так далі. Тому це взаємопов'язані між собою речі. Повага буде рости з розуму, а розум буде рости з навчання і так далі і так далі тому дуже хотілося б щоб ми з повагою ставилися до себе до роботи інших людей бачили і розуміли а, і тоді це ну може бути таким собі такою собі частиною нашого нового суспільного договору який в нас сподіваюся зараз в процесі формування активного знаходиться я напевно все запитав що хотів і почув все що хотів О, сьогодні ну з важливого Софіка можливо у тебе є ще якісь запитання
1: я попрошу тебе, Артема, прокоментувати одну річ, яку я знайшла в дослідженні про адаптацію ветеранів і ветеранок, але вона згодиться насправді всім, хто має перевинайти себе. Дослідження кажуть, що предиктором успішної реабілітації і повернення до життя є відчуття самоефективності. Це поняття, введене канадським психологом із українським корінням Альбертом Бандурою. От у цьому понятті є всього-навсього п'ять складових. Перше – це успішне оволодіння новим досвідом. Тобто я щось пробую під час реабілітації і у мене виходить. Друге – це вікарний досвід. Це коли я бачу, що хтось інший пробує і у нього чи в неї також виходить. Це нас надихає. Успішна історія когось, кого я вважаю гідною людиною і яка мала ті самі виклики, що і я. Третя складова – це вербальне заохочення – і тут хочеться підкреслити, що слова заохочення, добрі слова, потрібні нам всім. І це теж не щось, що є в нашій культурі. Ми класно вміємо штрикати, штовхати, пхати, говорити, що не так. Але в нашій культурі це досить велика рідкість слова «я в тебе вірю», «чи ти крутий чи крута», «дивись, який маленький класний крок ти зробив», У тебе вийшло ось це і ось це». Четверта складова – це емоційний та фізіологічний стан. І тут дослідники кажуть, що надважливо це те, як людина розмовляє із собою. Як вона мотивує і заохочує себе? Словами критики чи словами підтримки? І останнє, п'яте – це уявний досвід. До речі, дуже важливий і дуже непростий. Чи я взагалі можу собі уявити себе в тому стані і місці, якого хочу досягти? От що ти скажеш про ці п'ять складових?
3: Ну, е... Дивись, я так прокоментую, ми е, над цим працюємо, от, ми дещо поглибили через знову ж таки контекст і взяли трошки більш ширшу е, конотацію добробуту, і я маю надію, що десь взимку презентуємо наше бачення концепції добробуту, е, ветеранів-ветеранок і їх родин, де от те, про що ти тільки що говорила, є невід'ємною частиною, але разом з тим ще доповнені моментами з дуже такими прагматичними питаннями типу житла наявністю його от бо на жаль знову ж таки іноді це суміжний досвід тоді коли людина має і бойовий досвід і на жаль втрату житла і говорити про там виникати себе нового коли тобі немає де жити насправді ну Якщо ми будемо так робити, це виключно буде показувати в тому, що ми не розуміємо, про що ми говоримо. Тому ми взяли саме ширше цю е, історію і хочемо в першу чергу, звичайно, для себе зрозуміти, е, яким чином вона може виглядати, яким чином насправді ми впливаємо на добробут наших клієнтів, добробут ветеранів, бо... Ну, це, звісно, дуже кльово говорити, що от ми, там, організація, так довго працюємо, ми такі хороші, такі розумні, і от е, стільки е, гарних і кльових речей робимо для ветеранів, але як це поміряти? Ну, це те питання, яке я собі дуже часто задаю, типу, окей, а як виміряти те, що, ну, от твоя організація робить? На який відсоток? О, зараз людина прийшла, ви надали їй консультацію. На який відсоток це на, на щось повпливало? Чи воно взагалі впливає на щось? От. І, і, зокрема, ми хочемо використовувати цю концепцію доброводу для того, щоб оцінювати вплив, як короткостроковий, так і довгостроковий, на, від взаємодії з нашими клієнтами. Але разом з тим ми хочемо це і віддати в тому числі в ветеранській спільноті для того, щоб, власне, от те, про що е, ти говорила, да, е, було підтвердження з однієї сторони е, досвіду, що, дивись, Ну, є люди, які е, по цьому шляху ветерани рухаються, і його можна поміряти через концепцію добробуту. От, е, є вже напрацювання, ти не сам в цьому процесі, але разом з тим ти подивись свій темп, свій шлях, як тобі буде зручно. Е, ми зараз в тому числі перебудовуємо складову кейс-менеджменту, ми хочемо її поглибити і дещо виду змінити, бо насправді Цього вже недостатньо. Треба набагато глибша історія, набагато, е, скажімо так, е, крутиться, на, е, так хочу сказати, що типу більш тісніший супровід, але це не мається на увазі, що він не має бути типу, надокучливий. Тобто угу. в тому форматі, з яким домовлено з клієнтом. От. Але супровід тоді, коли насправді людина тільки повертається. Величезна кількість цивільних задач і, і так далі є складним для усвідомлення, складним для розуміння. Навіть коли ти це раніше робив. От. Дещо там, перший період часу ти дещо підтуплюєш, не можеш там, зрозуміти, яким чином це раніше робилось, От, швидко, а тепер це займає велику кількість часу. Ти починаєш злитись на себе і так далі, і так далі. От, тому насправді тупро людини поруч, яка би казала, так, це нормально тупить, Тіпи, не переживай, все окей, трошки потупиш, далі все буде нормально. Але яка е, за домовленості з тобою все-таки буде витримувати ці кордони. Тобто окей, хочеш повалятися вдома три дні, валяйся вдома три дні, але дивись, через три дні типу, ти щось робиш. Є чіткі домовленості, чіткі кордони, типу, і ти далі робиш. Бо насправді цей шлях, Е, немає там ідеального шляху ветерана, але є кращі, є гірші, і це ти обираєш яким шляхом іти? Виключно ти. Бо, ну, типу, неможливо нікому нанести добро і сказати, ну, типу, зробити так, щоб е, все було набагато краще в його житті. Або її. Якщо людина цього не хоче, не, не вбачає потреби. Тому, насправді, е, ті фактори і там, тези, про які ти говорила, вони є невід'ємною складовою більш ширшої концепції, в яку можна типу, брати прям і, і прикладно користуватись своєму житті. От. Насправді, це не тільки стосується ветеранів, це стосується абсолютно кожної людини. От. Цим теж можна користуватись і варто було б. І насправді, мене звичайно... там. Де, що засмучує темп, але з іншої сторони радує те, що, скажімо так, через війну ми почали про це набагато більше говорити. От, війна підняла питання безпеки суттєво, війна підняла питання е, людей з інвалідністю суттєво, бо, на жаль, через характер війни все більше людей з'являються е, з таким досвідом. От, і війна підняла питання ментального здоров'я на, на абсолютно інший рівень. От. тому, якщо вже це відбувається, це, мені здається, треба користуватися тим шансом, покращувати це в першу чергу для всього суспільства, і в тому числі невід'ємно для ветеранів та ветеранах. Бо мені хочеться звичайно помилятись, але мені здається, що у нас є час до закінчення війни і до перемоги. От. потім будуть абсолютно інші виклики відбудови і так далі і. На жаль, в цьому ми можемо загубити цей вектор, якщо ми його стабільно не вибудуємо зараз. От. Це е, ну, не те, щоб песимістичні прогнози, от. але мені чомусь здається, що десь, десь така у нас можливість.
1: Як мінімум, якщо ви цивільна людина, яка слухає цей подкаст, то потрібно оволодіти навичками першої психологічної допомоги. Це вже буде непогано для того, аби зустрічати людей та, зрештою, і себе, і своїх близьких.
2: Прази «Все буде добре, недостатньо». спойлер.
1: Ні.
3: Nee. Це дуже okay. короткий курс першої психологічної допомоги. Все буде так. Не переживай. Не переживай, переживеш. Та,
1: та що, там-то вже закінчилось?
3: Ще трошки. Я вважаю, що це має бути на рівні, знаєте, типу... Ми, українці, навчилися багато говорити про наші права. От, але бути громадянином – це ще й обов'язки. От, це не тільки права. І мені здається, зараз цей обов'язок – це знати першу до медичну допомогу і першу психологічну допомогу. От. Ну і, звичайно, виконувати свої обов'язки перед цією державою в вигляді служби.
1: Дякую за розмову, дякую за те, що ми змогли поговорити про це все.
3: Дякую, що запросили. Мені було дуже е- цікаво от, і легко з вами поговорити, поділитись. І насправді, величезне дякую за те, що 에, популяризуйте цю тему робити роботу 에, в цьому напрямку бо це вкрай важливо і іноді живеш в своїй бульбишці в якій здається що от такі питання як власне тобі задавало на тему чому ми маємо платити 에, психологам ти такий ну це ж типу очевидно чого ну, от, але коли да, виходиш за межі своєї бульбишки виявляється що ще є купа-купа роботи в цьому напрямку
2: і на сам кінець короткий квіз для нашої аудиторії. Ми говорили про повагу, ми говорили про розмову з собою, повагу до себе. І на сам кінець хотів би такий квіз нашої аудиторії підкинути. Поставте собі запитання, як ви з собою поводитеся, і як ви з собою говорите, якими словами ви себе називаєте, коли в вашому житті щось йде не так, або а ви нафакапали. Мені здається, що це хороший лакмусовий папірець, завдяки якому можна зрозуміти своє реальне ставлення до себе самого. Бо я, наприклад, згадую, що моя мама говорить про себе, коли вона робить щось не так. І, чесно кажучи, є там дуже далеко до поваги. Сама повага.
1: А я ще запам'ятала фразу Артема, яку хочу занести в свій внутрішній нотатник, що відновлення це частина тренування, а відпочинок це частина роботи.
2: Дякуємо і почуємося в наступному
0: епізоді.
3: Дякую.
1: Дякую.
0: Також над цим епізодом працювали Тарас Галаневич, Люда Расамаха, Серж Куцану, Дарина Лисак та Марія Глушакова.